0: Y hoy qué le parece si empezamos orando, dándole gracias a Dios porque Él es soberano, Él es justo. Hoy vamos a hablar de eso, la soberanía y la justicia de Dios. Yo lo voy a invitar ahí donde está, eh, cierre sus ojos y oremos dando gracias a Dios por su grandeza y porque hoy también Él nos habla. Dios gracias, esta tarde tú has sido fiel. Tu grandeza, tu misericordia es sin igual. Dios te hemos alabado, te exaltamos, cantamos que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ahí hay sanidad, ahí hay restauración. Gracias Espíritu de Dios porque estás en este lugar y ahora que nos disponemos a escudriñar tu Palabra, Dios, pedimos, ministra nuestros corazones. Señor, si alguien con algún dolor, alguna afrenta, alguna circunstancia que aflige, Señor, hoy tu palabra vivifica, tu palabra da consejo, da ánimo a aquel que se encuentra eh, débil. Señor, gracias, porque tú eres fiel. Te alabamos, te glorificamos. Al único y sabio Dios sea la gloria, sea la honra por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Eh, estamos también contentos por nuestro hermano Steve. Gracias a Dios ya está otra vez de vuelta con nosotros. Eh, Dios es fiel. Amén. Entonces Dios cumple sus promesas y seguimos orando que Dios completa su obra perfecta. Nuestro Dios es un Dios perfecto y siempre siempre fiel Gloria a Dios, la soberanía y la justicia de Dios Martín Lutero entendió cuán serio es el problema de que personas injustas vivan en la presencia de un Dios justo y santo así como Lutero fue un monje de monjes Pablo también fue un fariseo de fariseos Ambos hombres fueron muy brillantes, altamente educados. Se dice que Pablo en su tiempo tendría lo equivalente hoy a dos doctorados, a sus 21 años, imagínese. Estos dos hombres lucharon profundamente con la ley y la cuestión de la justicia de Dios. Lutero el monje, Pablo el fariseo. Estaban consumidos por el problema de la justicia santa de Dios. Ambos eran estudiantes aferrados a la ley en el Antiguo Testamento antes de convertirse en defensores del Evangelio. Así eran estos dos hombres. Esta es una introducción que viene en el libro de la santidad de Dios del hermano R.C. Sproul, murió hace un par de años, pero él habla de estos dos personajes, Pablo y Martín Lutero. Cuando usted y yo meditamos, estudiamos los escritos de estos hombres, vemos una pasión tremenda, aún antes ¿verdad? de que Pablo eh, se dedicara a proclamar el Evangelio de Cristo, aún antes de que Martín Lutero proclamara eh, a sus 95 tesis, que comenzara el movimiento de reforma. Dios estaba obrando en estos hombres y había una pasión tremenda por la palabra de Dios, por la justicia de Dios. A ellos les resultaba incongruente muchas de las cosas que veían. Martín Lutero, yo estaba viendo un poco de su historia. El día que este hombre fue ordenado, como sacerdote, desde ahí, yo creo que mucho antes Dios estaba obrando en él. En el momento que él es, eh, o llega el tiempo de la famosa Eucaristía, ¿verdad? donde ellos piden que el, ese pan se convierta en el cuerpo de Cristo, ha habido eso, ¿verdad? ¿Verdad? En, la, en, la, en la religión católica, el momento que él tenía que dictar esas palabras, dice ahí la historia que él se sintió tan nervioso que no pudo hacerlo, tuvo que irse a sentar. Desde ahí Dios estaba obrando y mostrándole a este hombre, que Dios tenía algo más grande para él. Y qué tremendo el movimiento que se comenzó y hoy sigue resonando. La importancia de entender que la salvación es por gracia, es por gracia, no por obras, no por algo que pagamos, algo que tuvimos que hacer, esfuerzos humanos, no, la salvación es por gracia. Sí, amén. La palabra de Dios lo dice claramente: es por gracia, ¿verdad? por la fe puesta en Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Hoy vivimos tiempos alarmantes, hermano, hermana, donde la soberanía y la justicia de Dios se han tergiversado tremendo. Necesitamos volver al principio y entender a la luz de la palabra qué es justicia de Dios, qué es soberanía de Dios. Hoy en día se habla mucho del amor, de la gracia de Dios, pero poco se habla de la soberanía, de la santidad, de la justicia de Dios. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Yo le invito, no sigamos la corriente, la tendencia. Dios sigue siendo el mismo. Su palabra se sigue cumpliendo. Y Él dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hoy vamos a hablar de qué o qué implica el conocer, el entender que Dios es soberano, que Dios es justo. Muchas veces, cuando hablamos de justicia, lo llevamos al término cuando estamos en un litigio o estamos en problemas con alguien. Decimos: Dios es justo y Dios ve mi causa. Sí. Pero también, Dios es justo. Y si hay pecado la paga del pecado es muerte, ¿verdad? entonces es claro, Dios sigue siendo el mismo y su palabra no cambia, ¿verdad? y cuando nosotros hablamos de Dios, hay que hablar de todos sus atributos, Dios es amor, amén, Dios es justo, amén, ¿verdad? Dios es grande en misericordia, clemente, pero Dios es soberano, Dios es justo, Dios es santo, Sí, amén, yo le voy a invitar a abrir su Biblia esta tarde. Ezequiel, Ezequiel capítulo 33, versículos 10 y hasta el 20. Si usted lo tiene, diga un fuerte amén, un gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Ezequiel capítulo 33, versículos 10 al 20. La palabra del Señor dice así, tú pues... «Hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, «Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellas somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos?» «Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos». ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tu hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo la justicia del justo, no lo librará el día que se revelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, Todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su impiedad o su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyera la prenda, devolviere lo que hubiera robado y caminaran los estatutos de la vida no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente. Y no morirá, no se le recordará ninguno de sus pecados que ha cometido, sino según el derecho, hizo según el derecho que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, perdón, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se aparta de su justicia e hiciera iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Fíjese, Dios es quien juzgará a cada uno conforme a sus caminos. Ahí en sus notas usted tiene primero... Dios, y si gusta subrayar ahí, no, no quiere la muerte del impío. Partimos de ahí. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere, hermano, hermana, que el pecador perezca. Si ¿Sí sabía eso, ¿Ah? Dios quiere, dice la palabra, que todos procedan al arrepentimiento. Es grande en misericordia. Y Él no quiere que perezca el pecador. Hay una pregunta aquí interesante en el pueblo de Israel. En el versículo 10, al final de este versículo, ¿qué dice? Una pregunta dice, ¿cómo? Pues, viviremos. Pero ellos reconocen nuestras rebeliones, nuestros pecados están sobre vosotros y a causa de ellos somos consumidos. Antes de venir a Cristo, hermano, hermana, nos encontrábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sí amén? Así estábamos, sin esperanza, sin saber qué hacer, cómo, cómo resolver aquello. Ahí en Efesios capítulo 2, versículo 12, la palabra del Señor dice, En aquel tiempo, fíjese, estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando venimos a Cristo, encontramos esperanza, encontramos a Dios. ¿Sí, amén? Pero fíjese, cuando alguien se aleja de Dios y reconoce su pecado o ve su condición, vea esta actitud del pueblo de Israel. Ellos dicen nuestras rebeliones, nuestros pecados, todo lo que hemos hecho nos tiene donde estamos. Dios ha puesto una conciencia en todo hombre donde se le dicta lo que está bien, lo que está mal. Para el cristiano, tenemos al Espíritu Santo que redarguye. Y cuando alguien viene, Cristo, el Espíritu Santo también es quien convence, ¿verdad? Y en Juan 16, 8, de pecado, de justicia y de juicio. En una ocasión, David ofendió al Señor. De manera tremenda Vio a una mujer Se acostó con ella Una mujer casada Él se sintió tan mal Y ese pecado Fue conocido Y el día que él es confrontado Con ese pecado Vea sus palabras Ahí en Salmo 51 En Salmo 51 Fíjese las palabras de David Ten piedad de mí, oh Dios He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Vea este corazón, el pecado, las consecuencias que trae. El pecado hermano, hermana y sus consecuencias son reales, nos alcanzan cada ser humano. La palabra de Dios es clara, cada uno hermano, hermana daremos cuentas al Señor. Estamos hablando, Dios no quiere la muerte del impío. Pero aquel que vine, vive en impiedad, vive en pecado, el pecado le alcanzará. Y si no se arrepiente, hay juicio. Hay juicio tremendo. En la mañana estábamos hablando un poco sobre consejería. Y, y hablamos que cuando usted y yo damos un consejo, una de las cosas que usted y yo debemos dejar claro a una persona, es que si está viniendo usted con un problema, es que hay un problema de pecado también en él, en ella porque muchas veces van a llegar a usted es que la otra persona es que no cambia usted y yo podemos decirle pues usted es el que vino hoy aquí y primeramente vamos viendo qué hay en su corazón lo más seguro es que hay falta de perdón hay orgullo hay también amargura hay rebeldía tantas cosas que pueden salir ahí y es pecado, todo eso es pecado. Entonces primero hay que hacerle ver a la persona que hay pecado y que hay que arrepentirse. Si realmente queremos un cambio en nuestra vida. ¿Amén? Si queremos un cambio, necesitamos reconocer primero que hay un problema en nosotros. Si sí, la otra persona tiene su problema, claro, pero empezamos en nosotros. Sobre todo si aquella persona no es creyente, ¿verdad? ella o él no están viniendo a consejería nosotros somos los que vamos, entonces empezamos en nosotros el cambio empieza en uno mismo, Sí, amén Sí, gloria a Dios entonces este es eh, el pecado hermano, hermana, cada uno seremos juzgados, fíjese 31, 30 de Jeremías vamos, ahí está, Jeremías 31.30. 30, yo quiero que lo leamos rápidamente dice así la palabra de Dios sino que cada uno o sino que cada cual morirá por su propia maldad, los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Había un dicho entre el pueblo de Israel que decían, los padres comieron uvas agrias y los hijos tuvieron la dentera. Pues no es así, ¿verdad?, Aquí dice, ¿verdad? cada cual morirá por su pecado Y si los padres comieron las uvas agrias Ellos mismos tendrán la dentera ¿Qué es la dentera? ¿Sabe qué es la dentera? Cuando usted come algo muy ácido ¿Qué sucede en los dientes? Siente tremendo ¿verdad? Eso es la dentera ¿verdad? Lo que se siente en los dientes Cuando comemos algo muy ácido Entonces vea, cada cual dará cuentas al Señor. y Un texto más, Ezequiel 18, 20, un poquito antes de nuestro texto base, Ezequiel 18, versículo 20, dice así la palabra de Dios, el alma que pecare, esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, la justicia del justo será sobre él, será sobre él, y la impiedad del impío, será sobre él. ¿verdad? Entonces, cada uno, hermano, hermana, daremos cuenta. Y la pregunta que hace el pueblo de Israel aquí es, ¿cómo pues sobreviv sobreviviremos? O viviremos, dice ahí. Es una pregunta válida, porque usted y yo acabamos de ver las consecuencias del pecado. Ahí en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. No hay más. Entonces, esta pregunta que ellos hacen es válida, entonces ¿cómo le vamos a hacer? Y Dios les dice algo ahí, en el versículo 11, Dios les dice, ¿qué es lo que Él quiere? Dice, He vivo yo, dice Jehová, fíjese cómo empieza, Dios sigue siendo el mismo, Él no cambia sus promesas, tanto de bendición al obediente, como de maldición al desobediente, son iguales, no cambian, siguen. Dios dice, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Es lo que quiere Dios, hermano, hermano. A veces verdad, el hombre ve a Dios como un ser castigador, que está buscando cada error para castigar, para golpear. Vea lo que Dios dice ahí, Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que se pierda, Dios quiere que vuelva al camino y que viva. Yo le quiero decir hoy eso sigue siendo lo mismo. Dios sigue queriendo que usted y yo vivamos, que el pecador que se encuentra ahí afuera viva, que no muera en sus pecados. Ese sigue siendo el deseo de Dios. Ahí en segunda de Pedro, segunda de Pedro capítulo 3 Versículos 8 al 9, dice la Palabra del Señor así, Segunda de Pedro 3, 8 al 9, dice, Mas, oh amados, no, ignoráis esto, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor... No retarda su promesa Según algunos lo tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Dios sigue con ese mismo sentir ¿verdad? Pedro vivió cientos de años después de Ezequiel Y el corazón de Dios sigue siendo el mismo Él no quiere que perezcan Él quiere que procedamos al arrepentimiento ¿No se goza por eso? Dios es misericordioso y ha esperado, nos ha dado tiempo, pero el tiempo cada vez es menos y necesitamos estar a cuentas. Pero estas palabras hermano, hermana, nos, nos hablan claramente de una característica que tiene Dios y es una que se llama longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Es grandeza, Constancia de ánimo, benignidad, clemencia, generosidad. Así es Dios. Ahí en el Salmo 103 dice que Dios es misericordioso y clemente. Lento para la ira y grande en misericordia. Dios sigue con ese mismo corazón. Dios sigue amando y mostrando su gracia. Dios sigue alargando el tiempo, dice la palabra, ¿verdad? para Él un día son como mil años y mil años como un día, para Él decir un día más puede representar mil años más para nosotros de oportunidad, ¿verdad? pero para Él puede decir mañana, ¿verdad? el siguiente día y Él viene, Cristo viene y la oportunidad se acabó, necesitamos poner atención y pues reconocer que lo que Dios quiere es bueno para nosotros, pero requiere una acción de nuestro lado. Dios sigue siendo grande en misericordia, en fidelidad. Isaías 48, 9 y 10 dice así. Escuche, Isaías 48, versículos 9 y 10 dice, Por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para la alabanza mía la reprimiré, para no destruirte, he aquí te he purificado y no como plata te he escogido en hordo de aflicción. Fíjese, Dios sigue amando, Dios sigue prolongando, difiriendo su, su, su ira, dando tiempo para que el pecador se arrepienta. Y entre esos estamos nosotros, hermano, hermana. Hay áreas en nuestra vida que necesitan un cambio y Dios nos ha dado tiempo. Y créame, si hoy usted está aquí es porque Dios tiene un propósito para usted. Y hoy el Señor quiere recordarle, has tenido tiempo, ¿cuándo vas a cambiar? ¿Verdad? Yo en unos momentos le voy a leer unas, unos pasajes, unas historias, y que se hablaron hace más de 100 años. Y tenía un tremendo mensaje este hombre y hablaba así, hermanos, alto, atención, necesitamos un cambio. Jeremías 31. Versículos 3 al 4 también dice así, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, escuche esto, con amor eterno te he amado. Por tanto dice, te prolongué mi misericordia, aún te edificaré y serás edificada, oh virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. ¿Sí? alegres danzas, dice ahí, tanto amor del Señor que ha prolongado su misericordia, gracias a Dios, porque como, por, como es Él, verdad? porque quizá, imagínense si nosotros fuéramos, por un momento, se nos diera la oportunidad de ser Dios, yo creo que a varios les hubiéramos dado cuello, ¿eh? gracias a Dios, no, no tenemos esa oportunidad, él es el juez justo ¿verdad? y él ha prolongado su misericordia eso es lo más hermoso pero el tiempo cada vez es menos ¿verdad? Dios primero dice yo no quiero que el limpio muera yo no quiero que limpio perezca y lo que dice el siguiente el Señor es vuelvan el llamado de Dios a volver es consistente si se fija e insistente dos veces dice volveos Volveos de vuestros malos caminos. Los caminos del hombre, vea en Proverbios dice, hay caminos que al hombre parecen perfectos, pero su fin es camino de perdición, ¿verdad? Para el hombre parece correcto, pero delante de Dios son malos, son abominación, son torcidos, llevan a lo peor. Dios les dice a los israelitas, ahí hoy a nosotros, en el versículo 11, la última parte, la pregunta de Dios, Ezequiel 33, ¿Qué dice al final, mire, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? La nueva versión internacional dice, ¿por qué habrás de morir? ¿Qué acaso vale la pena? ¿Qué necesidad hay de perecer si se cuenta con tales promesas, con tal Dios tan grande en misericordia, en gracia? Y que lo más importante hoy que estamos aquí, aún hay tiempo. ¿Qué necesidad, hermano, hermana, de morir en nuestros pecados? Cuando hoy el Señor está llamando, hermano, hermana, que nos arrepintamos, que dejemos ya esa amargura, que dejemos ya esa falta de perdón, que dejemos ya ese corazón dolido, ¿verdad? Que a veces decimos tener. Pero que nos escudamos en ello para no perdonar, para no, ayude, no ayudar al que está en necesidad. Muchas cosas hermano, hermana y, y créame, Cristo viene pronto. ¿Ah? Y acuérdense, hemos hablado y la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Es por eso que necesitamos cada día estar a cuentas. Hay un libro o panfleto que escribió Charles Spurgeon hace poco más de 100 años, y se llama así, aún hay lugar. Yo le animo a lo lea. Eh, en una hora, hora y media lo lee completo. Es, es un muy buen material. Tiene una sección que dice, ¿por qué hay lugar? ¿Vale? Eh, su título del libro es, aún hay lugar. Escuche esto. Esto es una predicación que él hizo en una ocasión. Si usted se fija o, o es, ha oído un poco de él, yo a veces lo menciono acá. Sus sermones de este hermano eran muy largos. La manera en cómo ellos predicaban, en la mayoría de veces leían todo. Estaba predicando y él tenía todo lo que iba a decir, lo tenía anotado en su libreta o en sus hojas. Eh, no sé si alcanza a ver, pero yo todavía soy casi igual. Mire, yo tengo muchas notas aquí, muchas. Bueno, aquí ya se acabó. A mí todavía me gusta anotar todo ¿verdad? Porque no quiero que se me olvide Y aún así a veces se me pasan detalles Pero yo sé que Dios sabe lo que tengo que hablar por ahí. Y lo hablamos A veces digo, ay esto no leí Pues gracias a Dios porque eso no, no era para ese día Es para después Pero vea esto, mire yo le voy a decir O le voy a leer cómo este hombre Estaba terminando este sermón y dice así ¿Acaso no es suficiente Para quebrantar el corazón de un hombre Pensar simplemente en el destino tan terrible? ¿Y qué, será, ¿Y qué será tener que sufrir por toda la eternidad sin ninguna esperanza de ser librados? Fíjese, qué tremendo. Quiero recordarles nuevamente que algunos de ustedes estarán allí muy pronto, a menos que se arrepientan. Oh, por el Dios viviente en cuyo nombre les hablo, les conjuro que consideren estas cosas. Si tienen algún amor por ustedes mismos, porque si no aceptan a Cristo como su Salvador, la ira de Él permanecerá sobre ustedes por toda la eternidad. Si desprecian el mensaje de Dios, ¿cómo escaparán de la ira? Si descuidan una salvación tan grande. Pecador, ¿estás resuelto a tener tu habitación en el infierno? Alma, ¿has fijado tu corazón en ello? ¿Darás tu mano a Satanás esta noche y le prometerás ser su esclavo para siempre jamás? Alto ahí, hombre. Esta puede ser la última vez que tu conciencia se alarme. Así que te conjuro a confiar en Cristo antes que yo me despida de ti para que te vayas a tu casa. Piensa siete veces antes de rechazarlo una vez más. No vaya a ser que el Espíritu Todopoderoso, despreciado y entristecido, se aparte de ti y nunca más vuelvas a batallar o vuelva a batallar contigo. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Este mensaje. Pero qué firme esa urgencia de estar atentos. Fíjese estas palabras que dice ahí. Si desprecias el mensaje de Dios... ¿Cómo escaparás de la ira descuidando tal salvación? Esta última parte me llama la atención. ¿Estás resuelto a tener tu habitación en el infierno? ¿Ya? Cuando desobedecemos, cuando atesoramos amargura, pecado en nuestros corazones, vea lo que estamos haciendo, reservando un lugar en el infierno. Yo creo que nadie queremos reservar eso, amén. Nosotros queremos reservar un lugar en la presencia del Señor, en esas moradas que Cristo Jesús vino a preparar, fue a preparar más bien. Eso yo creo que todos queremos. Entonces el Señor hoy nos llama y nos dice: vuelvan. Dios no quiere la muerte del impío, Dios quiere que vuelva. ¿Cuál será nuestra respuesta ante tal insistencia, tan llamado alarmante de Dios? Hay dos preguntas, ¿volverás a Dios de todo corazón y te aferrarás a su camino que es Cristo Jesús? Espero todos estemos ahí, o darás tu mano a Satanás y prometerás ser su esclavo para siempre. Espero no haya ahí nadie. ¿Qué vamos a hacer hermano, hermana? Dios no quiere la muerte del impío, pero si el impío permanece en su pecado, se perderá. Y también Dios nos habla del justo. De aquel que es justo, pero que se aparta. El destino también es la muerte. Y vamos al siguiente punto ahí en sus hojitas. La justicia del justo y la impiedad del impío. Yo ahí quise ayudarle un poco. Ya le hice unas divisiones. Y vamos a ver, yo le animo, vaya llenando los espacios ahí en su hoja. Y vamos juntos a a meditar esta palabra. La justicia del justo, ¿qué dice el número uno ahí en el versículo 12? La justicia del justo no le librará el día que se revelara, esa es la número uno. La justicia del justo no lo librará el día que se revelare, por más justo que sea por más acciones buenas, justas que haya hecho, el día que este hombre, que esta mujer se revele, que dice ahí, no será librado. Fíjese que a veces como hay falsos conceptos de lo que es un día haber orado, haber aceptado a Cristo en nuestro corazón y haberse apartado. Muchos creen que el hecho de que un día hicieron una oración, aceptaron a Cristo, a partir de ahí ya aseguraron su boleto, su reservación allá. No es así. Aquí dice la palabra, la justicia del justo no le librará el día que se rebele. Si hay rebeldía, aunque haya hecho la reservación, esa reservación se cancela. ¿Y qué es rebeldía, hermano, hermana? ¿Qué es rebeldía? Vamos a ver ahí en primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. ¿Qué es la rebeldía? Ahí habla de Saúl. Dice ahí, ¿qué es la rebeldía? Porque como pecado de adivinación es la rebeldía. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjese, el pecado de Saúl, rebeldía, obstinación. Desechó la palabra de Dios. Dios había dado una palabra clara. ¿Cómo debería ser un rey? La atención que tenía que poner a la palabra de Dios. Y él se reveló. Un hombre que Dios escogió en su principio para ser rey. Un hombre que tenía potencial para ser un gran rey de Israel, ¿verdad? Pero se rebeló y Dios lo desechó. La justicia del justo, número uno, no le librará el día que se revelare. Y número dos, vamos a ver ahí en el versículo 12. Voy a estar yo mencionando de verneras alternas porque está incrustado en diferentes versículos. Pero la justicia del justo, número dos, dice no podrá vivir por su justicia el día que pecare en otras palabras aquel que fue justo pero pecare no podrá vivir, o sea muere así, sale Véanlo ahí en el versículo 12 la parte c yo le puse la tercera parte dice, la justicia del justo primero no lo librará el día que se revelare y la impiedad del impío no le será estorbo el día que volviere de su impiedad y ahora sí Última parte ahí, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. No podrá vivir, o sea, morirá por su pecado. Sí, amén. Es la palabra, del Señor así lo dice. En Ezequiel 18, yo le animo a leer Ezequiel 18. Ezequiel 18 es una, eh, digamos, la primera vez que Dios dijo esto mismo que hoy usted y yo estamos leyendo. Si usted lee Ezequiel 18, viene exactamente, oh, muy similar las palabras que hoy leímos Ezequiel 18:20 dice El alma que pecare, esa morirá Punto ¿Ya? Entonces fíjese estas dos cosas El justo Aquel que tuvo o hizo obras de justicia No será librado el día que se revele Morirá Y ahí tiene una parte que dice Cuando Dios dijere: De cierto vivirás cuando él haya venido al señor haya aceptado a cristo y le dice hay vida vivirás pero en sus acciones verá y pongo acciones del justo él dice ahí el versículo 13 la segunda parte dice y confiado en su justicia hiciere iniquidad verá eso es lo que hace dios le dice vas a vivir versículo 13 Véalo, y cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás. Y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, fíjese. Qué tremendo esto. ¿Cuántos hombres y mujeres hay hoy en día así? Que usted ve en la calle y le dice, "Soy cristiano", pero no hay testimonio. Dicen, "Yo un día acepté a Cristo como mi Señor, mi Salvador", pero no hay fruto. No vive en justicia. Se revela, vive en rebeldía, vive en pecado. Esas justicias, ¿verdad? Podremos decir falsas. Esas justicias no contará el día que se confíe. ¿Cuántos hoy se están confiando? El confiarse, hermano hermana, y sentirse justos por una singular decisión, no es garantía de permanecer hasta el fin. Si hay palabra del Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay un paso que damos, hay una decisión que tomamos. El día que usted y yo decidimos seguir a Cristo fue algo tan precioso, tan especia, especial. Pero esa decisión no fue de un solo día, esa decisión es de continuar en ese camino. Porque si decidimos, escuche esto, seguir a Cristo, ¿qué implica? seguir a Cristo, ¿verdad? así de fácil, Si decimos ser seguidores de Cristo y usted sabe, verá, los primeros cristianos se les llamó así cristianos porque eran fieles seguidores de Cristo, porque representaban en su vida, en sus palabras en sus hechos, en sus decisiones, representaban la conducta de Cristo alguien que dice ser cristiano y no refleja pues es digno que le digamos, sabes qué? tú no eres cristiano, tú no representas Aquel que es justo, aquel que es verdadero. Ah, así son las cosas. Si decimos seguir a Cristo, hay que seguirle. Hacer como Él hizo. Porque ejemplo nos dio ahí en Primera de Corintios 10. Habla del que se siente confiado, pues mire que no caiga. Primera de Corintios 10, 11 al 13. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Fíjese, Dios nos ama, Dios es grande en misericordia, y no va a permitir que la tentación vaya más allá de lo que podemos y va a proveer ahí dice la salida pero si no estamos firmes en Cristo no vamos a ver esa salida vamos a caer, vamos a ser presa fácil del enemigo y vamos a caer no vamos a salir librados como dice este texto cuando no estamos siguiendo a Cristo Cuántos hombres y mujeres hoy en día se han confiado Grandes ministerios, hermano, hermana, hace unos días leía un, un reportaje, unos estudios de, de un hombre que, un gran apologista, que logró grandes eh, eventos, mucha gente seguía sus predicaciones, los, sus discursos, y qué tremendo hace unos meses se descubrió una serie de actos inmorales que hizo en su vida, tremendo, él ya no vive. Esperamos que al final de sus días se haya arrepentido de esto. Pero fíjese qué tremendo. Se confió y ocultó todo de tal manera que en su vida, pues ni su misma familia se había enterado. Pero fíjese qué tremendo daño causó. Sigue causando aún a muchas familias. Cuando nos confiamos, hermano, hermana, hay problemas. No hay que confiarnos. ¿Cuál es el resultado de alguien que se confía, alguien que sí, justo, pero dice ahí, se confió y hace iniquidad? Ahí la última parte, bueno penúltima parte ahí en el capítulo 13 de nuestro texto, vamos otra vez al versículo 13, 33, 10 de Ezequiel, 33, 14, perdón, hoy 13, 14 es... Ya me revolví con los números 13, estamos en el 13 Véalo, Ezequiel 33 Cuando yo dijere al justo De cierto vivirás otra vez Y él confiado en su justicia Hiciera iniquidad Escuche, todas sus justicias Todas Sus justicias No serán recordadas Número uno Todo lo bueno que haya hecho Todo lo justo que haya hecho No contará para nada si hace pecado, si hace iniquidad, fíjese qué tremendo. Muchos dicen, Ay, ¿por qué Dios es tan así? Porque Dios es justo y el pecado trae consecuencias, la paga del pecado es muerte. Es por eso que debemos estar siempre a cuentas. Acuérdense, Dios también es justo, Dios es misericordioso y da tiempo para que nos arrepintamos. Ahí en Lucas 16, 15, fíjese, Pablo, eh, Jesús, perdón, hablando sobre la parábola del mayordomo infiel, en este momento se dirige a los fariseos y les dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Verdad? Fíjese qué tremendo. Cosas que para el hombre parecen ser dignas de reconocimiento, dignas de honor. Vea lo que Dios dice, es abominación. Porque hay orgullo, porque hay actitudes, hay ventaja. Se está buscando reconocimiento tanto. Entonces dice, todas las justicias. Todas esas justicias, dice, el día que peque, no le serán recordadas. Y ahí número dos, en el resultado morirá por su iniquidad, por la iniquidad que hizo. Usted ve ahí en segunda de crónicas cuando Saúl pecó, ¿qué sucedió? Segunda de Crónicas, es segunda, demos un segundo. Mm -mm. No es, no es segunda, es, hay que está primera. Va, yo aquí tengo segundo y de ahí está bien. Sí, es bueno que lo tiene ahí bien Joel. Primera de Crónicas 10.13, Así es. Saúl dice: Así murió Saúl por su rebelión. La rebeldía trae muerte, con que prevaricó contra Jehová, contra palabra de Jehová, la cual fíjese no guardó, y porque consultó una divina dios había sido claro. En la ley de Moisés, en la ley que fue dada al pueblo, decía que no debían consultar a divinos. Y dice: Y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. El pecado, hermano, hermana, trae consecuencias. Y tarde o temprano nos alcanza. Si es que no nos arrepentimos. Hay consecuencias. En Cron Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, dice ahí. He aquí, ve a Dios aquí diciendo, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma del que pecare, ese morirá. Es justo el Señor, hermano, hermana. Y las consecuencias, el resultado de estas acciones que veíamos, ¿cuáles fueron las acciones? Confiarse en sus justicias pasadas, relajarse dejar de buscar a Dios, dejar de buscarse al Señor dejar de congregarse, ahí también está incluido esto ¿verdad? la palabra de Dios nos exhorta ahí en hebreos no dejarse, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? porque es costumbre de algunos ¿verdad? el alejarse del Señor, el confiarse en que yo sé yo sé mucho de la palabra, yo puedo solo trae sus consecuencias, ¿verdad? porque tarde o temprano cae, no hay quien le dé palabra, no hay quien esté ahí para decirle, hermano necesitas corregirte, por eso es parte importante la iglesia hermano, hermana, porque si bien nos edificamos unos a otros, también nos exhortamos, nos decimos hermano, esa área necesitas cambiar, para eso es la iglesia, hermano, hermana. Para eso son los eh, dones, ministerios que dio la iglesia, para que sea edificada a sí misma. Si alguien no está siendo parte de la iglesia, corre este grave peligro. Vamos a la segunda parte ahí que usted tiene. La impiedad del impío. La impiedad del impío dice, fíjese qué hermoso es nuestro Dios. Versículos... Versículos 12, vamos a empezar ahí. Versículo 12, la segunda parte. Primero dice la, sobre la justicia del justo, pero ahí dice, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que volviere de su impiedad. ¿Se acuerda lo que Dios quiere? Dios quiere que el impío se arrepienta, que vuelva. Y dice ahí Dios en su palabra, si el impío, si el malvado decide volver, vuelve al Señor. Aquella maldad que hizo no le va a estorbar. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que al de corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Vea qué hermoso es nuestro Dios. Si hay pecado en nuestro corazón, venimos arrepentidos, no será estorbo ese pecado. Cualquiera que haya sido el pecado, hermano, hermano hermana. ¿sale? No será estorbo, ahí dice. Entonces anote ahí. La impiedad del impío, abajo, no le será estorbo el día que volviere de su impiedad. ¿Sí, amén? Vea cómo es nuestro Señor. Ahora dice ahí, cuando Dios dijere, versículo 14, de cierto morirás, ¿verdad? ¿Qué dice? Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, hay una serie de acciones. Hay versículo 14 y 15, las lista ¿Me ayuda a leerlas? Versículo 14 dice, si Él se convirtiere de su pecado, número uno, e hiciere según el derecho y la justicia, dos. Si el impío restituyere la prenda, número tres. Devolviere lo que hubiere robado, número cuatro. Y caminar en los estatutos de la vida, cinco. No haciendo iniquidad, seis. Dice ahí el resultado. Vivirá ciertamente y no morirá. Fíjese qué hermoso Dios. Si volviera se convirtiera de sus malos caminos, hiciera lo derecho, lo justo, restituyera la prenda. Fíjese, esto es tremendo. Cuando habla ahí de restituir la prenda, en la nueva versión internacional dice, devuelva lo que tomó en prenda. ¿Qué habla esto? ¿Ha oído de la palabra usura? ¿O pedir interés? Es pecado. La palabra de Dios es clara en eso Deuteronomio, si quiere anotar, tome nota por favor. Deuteronomio 23, versículo 19, y Proverbios 28, 8. Dale 3, Joel, por favor. Tres Ajá. anote esos últimos dos textos: la usura, el prestar dinero con interés, verdad, es pecado. Alguna vez platicamos con un familiar y no lo quería reconocer, pero es pecado, la palabra de Dios lo dice. Y quien hace eso, necesita arrepentirse, pedirle perdón al Señor. La usura. Devolviendo, dice, lo que hubiera robado. Caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad. Por tiempo no, no podemos leer, yo aquí quería leerlo completo, pero lea Jonás capítulo 3, ¿verdad? porque ahí está, a Jonás 3. Jonás 3 nos habla de la historia de Nínive, una ciudad que recibió un anuncio de, de un juicio de Dios, venía a juicio y usted ve ahí, eh, hermano, hermano, quede se sentadito un ratito por favor, ¿sale? Entonces fíjese, Nínive, una ciudad pecadora, una ciudad que estaba obrando de manera incorrecta delante de Dios, Dios les envió un mensaje y les dice arrepiéntase porque si no se arrepienten el juicio viene. ¿Y qué hizo esta ciudad? Hizo todo esto que vemos también aquí en Ezequiel. Se convirtieron de su pecado, hicieron lo derecho, ¿verdad? proclamaron ayuno, ¿verdad? pusieron, restituyeron, hablando ¿verdad? de varias cosas aquí. Lo que habían hecho mal se arrepintieron. ¿Y qué sucedió al final? Si usted ve ahí, vea, vamos rápido a Jonás capítulo 3, al menos para ver cuál fue el final cuando ellos hicieron esto, porque vamos a ir al resultado, ¿qué sucedió? ¿Todavía sigue ahí hermano, hermana? Sí, amén. Jonás capítulo 3, vea, el versículo 10. Dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintieron del mal que habían que había dicho que les perdón, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Otra vez, vamos a leerlo. Aquí yo me confundí en las palabras. Vamos una vez más. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Vea lo que hicieron. Y qué hizo Dios? Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ve a Dios, movido a misericordia, cuando el impío vuelve, cuando el impío se arrepiente, Dios lo ve y dice: no hace lo que había pensado hacerle. Fíjese qué hermoso nuestro Dios. Pero hay que actuar, hay que hacerlo. En nuestro texto, ¿cuál fue el resultado? Dice, vivirá ciertamente y no morirá. El impío que vuelve no le será estorbo aquello que pecó, sino al contrario, si se arrepiente, vivirá, número uno, ciertamente y no morirá. Dice ahí, no se le recordará ninguno de sus pecados en el versículo 16. Ve ahí, versículo 16, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia. Vivirá ciertamente, al pecador que se arrepiente, vea lo que Dios promete. Dios lo va a guardar, lo va a librar. Esto me recuerda, y yo anoté ahí Lucas, Lucas 19: la historia de un chaparrito. Si ¿Sí se acuerda de ese, de ese chaparrito, ¿Verdad? los niños así lo cantan. ¿Quién era ese chaparrito? Saqueo, Saqueo 19, 8 al 10. Dice la palabra de Dios, Entonces Saqueo, puesto de pie dijo al Señor, He aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Y qué sucedió? Que dice Jesús, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjese, Dios, hermano, hermana, es amor, es clemente, es misericordioso Pero también es santo, soberano, justo Y recordemos que sin santidad nadie verá al Señor Dios sigue llamando al pecador Si usted revisa los versículos ahí Versículo Vamos a ver, estamos el 18, debería ser Versículo, lo vamos a ver en unos momentos, de hecho, los versículos, déjeme un segundo, versículos 18 y 19, lo vuelve a repetir en nuestro texto, Ezequiel 33, Ezequiel 33, 18, véalo ahí, por favor. 18 y 19, dice: Cuando el justo se apartara de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartara de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Dios es justo. Y Dios llama al pecador que se arrepiente, que se arrepienta. La palabra de Dios dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Mas al que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, ¿verdad? Proverbios tres Dios es justo y aún hermano hermana aunque hayas hecho las grandes y mejores obras del mundo hayas acudido a todas las reuniones en la iglesia hayas leído la Biblia incontables veces si hay pecado no entrarás o no entraremos en el reino de Dios lo que habrá es condenación eterna Hoy en día, y esto se predica mucho, hay una falsa concepción de lo que es la salvación. De lo que es la salvación para siempre. Una vez salvo, siempre salvo. ¿Han oído eso? Muchos piensan que por una mención un día o haber repetido una oración, la salvación está segura. Por lo tanto, viven una vida desordenada, confiando en sus justicias pasadas... Esto no es correcto. Dios nos habla hoy, su palabra reprueba y advierte que si no se arrepienten de su pecado, sin duda morirán. Es interesante notar aquellos que dicen estas frases, una vez salvo, siempre salvo, son los que andan en pecado y la utilizan para justificar su maldad, sus faltas, su mala conducta, su pecado. Para aquel que vive en integridad, que aquel que dice ser cristiano y es fiel seguidor de Cristo, sí, la salvación es para siempre. Pero para aquel que se aparta, que no cuida la palabra, créame que pierde la salvación, pierde la oportunidad de estar en la presencia del Señor. Y ese es el concepto que se tiene mal. ¿verdad? Porque muchos, yo he hablado con muchos y dicen, no, es que la salvación no se pierde. Sí se pierde. Si usted se aparta, si usted se descuida, la va a perder. Todos tenemos la oportunidad. Ya no estamos hablando de que usted la pierda porque no pudo pagar. No, la salvación ya está pagada. Si ¿Sí se acuerda de eso? verdad? ¿Quién la pagó en la cruz? Cristo Jesús. Efesios 2, 8 al 9, lo recordamos. ¿Verdad? Cuando usted y yo venimos a Cristo, ahí la palabra nos dice, verdad. Estábamos muertos en delitos, pecados por gracia por haber puesto nuestra fe en el señor jesucristo somos salvos tomamos una decisión de seguirle hasta el fin cuando usted y yo decidimos seguir a cristo es una decisión definitiva y hasta el fin pero si alguien corrompe o va en contra de esta decisión usted sabe cuál es el destino la justicia del justo no le servirá el día que pecare el día que se revele sale entonces si le han dicho la salvación no se pierde si sí se pierde si sí se descuida ¿verdad? Si vive una vida desagradando al Señor, si vive una vida apartada del Señor, todos hermanos hermanas tenemos la oportunidad. El pecador como el justo, vea aquí la palabra cómo es, al impío, al justo, Dios les da la misma oportunidad de arrepentirse, de volver. Si vuelve, hay galardón, si no, si hay pecado en el corazón, por más justo, por mejores obras que haya hecho, de nada servirá. Sale la palabra de Dios, nos dice, no es del que corre, del que vaya, es de quien Dios tiene misericordia. Sí, amén. La palabra de Dios, fíjese, en una gran cantidad de ocasiones nos insta a esforzarnos. Insta significa apretar, urgir. Nos llama a esforzarnos, a luchar, a santificarnos, a pelear la buena batalla... A cuidar de nuestra salvación con temor y temblor, en Filipenses 2:12. Es importante que el cristiano viva así, N no con el propósito de ganar algo, ya está ganado, la salvación ya está ganada. Pero acuérdese que seguimos en la tierra, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿Eh? ¿no? carne ni sangre, ¿verdad? sino con principados, potestades, nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente, entonces necesitamos esforzarnos hermano, hermana, si usted y yo nos esforzamos, Dios también promete ayuda enfrente a la tentación, Dios promete salida, Dios promete también no tentarnos más allá de lo que podemos soportar, pero si no estamos firmes en Cristo, vamos a caer, entonces Dios nos dice hoy, la justicia del justo no le servirá, no le librará el día que se revele, morirá por su pecado. La impiedad del impío no le será estorbo el día que volviere de su impiedad. Yo creo que aquí en este grupo vemos muchos, me incluyo. Hay cosas que están mal en nuestras vidas, pero si volvemos alcanzamos misericordia. Sí, amén. Gloria al Señor, el camino de Dios es justo, último ahí en sus hojas, el camino de Dios es justo. Si usted se fija los versículos 17 al 20, hay una serie de, de argumentos, palabras del hombre y dice, no es recto el camino del Señor, es injusto en su manera en cómo actúa. En otras palabras dice como un Dios, no sé si ha escuchado esto, yo creo que muchos lo hemos oído, como un Dios de amor, de misericordia es capaz de castigar de tan brutal manera. ¿Cuántos han dicho esto? Como un Dios que es justo, que ama, que es misericordioso, pues ahí está la clave: es justo, es justo, es soberano. La paga del pecado es muerte, las consecuencias del pecado son fatales, son brutales. No hay de otra. Ahí Dios también muestra su gracia, su fidelidad, a su palabra, su, su justicia. ¿Cuántos hemos escuchado? Yo creo que Dios no quiere que yo sea infeliz. Para justificar su situación pecaminosa, justificar que está llevando un matrimonio, una familia, una iglesia, un ministerio. Una familia de manera incorrecta. ¿Cuántos usan esta frase? no creo que Dios quiera que yo sea infeliz viene de matrimonios fracasados y van a, o están buscando otro más para fracasar otra vez porque ese no es el principio del Señor ¿cuántos han dicho esta frase? en nombre del Señor diciendo Dios no quiere que sea infeliz el pecado trae consecuencias y Dios nos llama a volver yo le voy a leer una porción de del libro este de La Santidad de Dios del autor R.C. Sproul. Dice: Quien lee el Antiguo Testamento, escuche con mucha atención: Quien lee el Antiguo Testamento debe luchar con la aparente brutalidad del juicio de Dios que se encuentra allí. Algunas personas ven esto como razón suficiente para rechazar el cristianismo de plano. Vea cuántos al ver las matanzas que había ahí a los pueblos, que fue conquistando Israel, dicen, no, yo no quiero un Dios así. Otros, fíjese, otros tratan de suavizar el golpe, convirtiendo el Antiguo Testamento en una parábola religiosa, o aplicando un método de corta y pega, asignando los pasajes más brutales al nivel de solo un mito. Algunos escuchan esto, esto es tremendo. Algunos incluso llegan a argumentar que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al mismo, al del Nuevo Testamento, fíjese. qué tremendo, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. A ellos dicen que es un Dios sombrío, de mal genio, una especie de deidad demoníaca cuyo ira ardiente está por debajo de la dignidad del Dios del Nuevo Testamento. No es así. Dios es el mismo Dios no cambia El mismo Dios del antiguo testamento Es el mismo Dios del nuevo testamento Y es el mismo Dios hoy Y lo será por los siglos de los siglos Dios sigue siendo el mismo Él no cambia Dios sigue siendo soberano Sigue siendo justo Ya decíamos versículo 18 y 19 repite esto El justo que se aparta de la justicia perece, Morirá El impío que vuelve de su impiedad, vive. Dios es perfecto, hermano, hermana. Dios es perfecto, soberano y justo. Vemos su soberanía en el último versículo, versículo 20 de nuestro texto hoy. ¿Qué dice ahí la última parte, el último enunciado? Dice, yo os juzgaré. Ahí nos habla de la soberanía de Dios, yo. Nadie más, solo Dios, el gran yo soy, el alfa, y el omega, el principio y el fin, Él. Apocalipsis 1.8 Cuando hablamos de soberanía o alguien soberano es alguien que ejerce o posee la autoridad suprema, muy grande, elevado, extraordinario, así es Dios. Él es soberano, hermano, hermana. Dios ejerce su soberanía de manera libre e independiente, de cualquier idea de cualquier ideología, porque hoy el hombre quiere adaptar o dar una definición de Dios de acuerdo a lo que él quiere o lo que ella quiere. No es así. Dios no es una moda. Dios no es algo que el ser humano se figuró, algo que filosofaron muchos hombres. No, Dios es real. Dios es soberano y Dios es justo. Dice ahí la palabra, a cada uno conforme a sus caminos. Dios es justo. Dios juzgará a cada uno conforme a sus caminos. La palabra de Dios dice así en Romanos 14, 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. ¿Qué pues diremos? Romanos 9. Que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tendré misericordia. Y me compadeceré, me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de nosotros, depende del Señor, que es grande en misericordia. ¿Sí, amén? Gloria al Señor. Yo quiero terminar, conclusión ahí con un texto, antes de orar y, y terminar este mensaje Hechos capítulo 17 en una ocasión Pablo se encuentra en Atenas dice ahí que había un celo tremendo él, en él al ver tal o tan grande idolatría en este pueblo pero cómo Dios abrió puerta ahí para predicar el evangelio y dice él estas palabras que aplican muy bien para hoy pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres, escuche en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿De quién está hablando ahí? De nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hermanas, aún hay tiempo. La misericordia de Dios, lo leíamos hace rato, se ha prolongado. Dios está llamando al arrepentimiento. ¿Cuál será nuestra respuesta hoy a tan insistente, y alarmante llamado El día del juicio final y definitivo está ya muy cercano Yo repito estas preguntas de hace unos momentos ¿Volveremos a Dios de todo corazón Y nos aferraremos a su camino que es Cristo Jesús? ¿O haremos la otra parte que dice darle la mano a Satanás Y prometerle ser esclavos para siempre? Espero nadie caigamos en esa categoría el deseo de Dios, acuérdese, es que todos procedamos al arrepentimiento y así gocemos de la vida eterna que Él tiene. Dios es amor, Dios es misericordioso y amplio en perdonar, pero también acuérdese, es soberano, es justo. El justo que se aparta, que se aparta de la justicia, dice la palabra, morirá. El impío que vuelve, de su impiedad vivirá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vivir confiados en nuestras justicias pasadas o probablemente y muy seguro superficiales? ¿O vamos a entregar todo al Señor completo y aferrarnos a su camino, a la verdad y la vida que es Cristo? ¿Qué le parece si oramos, hermanos? Ahí donde está, por favor, cierre sus ojos y oremos juntos. Dios, gracias por tu palabra hoy, gracias Dios, porque aun cuando tu palabra es, como hoy, para algunos de nosotros, confrontante, fuerte Señor, Señor gracias, porque aún ahí, tú muestras tu amor, aún ahí Dios, en este mensaje fuerte, determinante, alarmante, Señor, Tú muestras Tu misericordia, Tu justicia, Tu amor, Tu soberanía. Dios, gracias. Porque Señor, Tú muestras también Tu misericordia prolongada al hoy decirnos volver. Volveos, volveos. Si es que nos hemos alejado, hemos descuidado Tu presencia, Tu casa, Tu palabra. Señor, hoy pedimos... Perdónanos, Señor, a recordar Dios que por sí solos no somos justos, pero que en ti, Señor, tú nos has justificado, Jesucristo. Es razón de mucho gozo, de mucha alegría, pero también nos recuerda de esa decisión que un día tomamos de seguir a Cristo hasta el final. Señor, que nuestras palabras que fueron dichas un día, cuando dijimos, te acepto como mi Señor, mi Salvador, no olvidemos que era un compromiso, sigue siendo un compromiso, de que tú eres el Señor, de que tú eres nuestro guía, nuestro ejemplo y tenemos que seguir tu ejemplo. ¿Cómo es que vamos a conocerte? Yendo a tu palabra, yendo a tu presencia, orando. Tendiendo comunión unos con los otros, ahí seremos edificados, Dios. Hermano, hermana, yo le animo si hoy, el Señor, le llamó a usted y se encontraba alejado, ha descuidado áreas en su vida y está viviendo de justicias pasadas, creyendo que lo que ha hecho en el pasado le justifica para lo que está haciendo hoy. Para las actitudes que está tomando hoy, las decisiones que toma hoy, usted hoy escuchó y es palabra de Dios, las justicias del justo no le servirán el día que se revele, el día que pecare, porque morirá. No habrá oportunidad, por más justicias, por más buenas obras, por más buenos hechos aún, cosas hechas en el nombre del Señor. Si hay pecado recibiremos la respuesta del Señor de que nunca nos conoció y nos dirá apartados de mí, hacedores de maldad hoy el llamado del Señor es para todos créame, todos, todos tenemos áreas que necesitan ser entregadas al Señor y decirle sé el Señor en esto ahí donde está usted, yo le animo hágalo hermano, hermana dígale al Señor, Señor te entrego esta área de mi vida todo orgullo, toda amargura, todo corazón apático, rebelde, hoy a tus pies. Sé tú el Señor, me someto a tu Señorío Jesucristo, me someto a tu voluntad Dios, sé tú el soberano, el justo y gracias por el perdón. Soy ese impío que vuelve y que alcanza misericordia. Que alcanza vida gracias Dios no nos despedimos sin antes invitarte a ti que estás, te sientes perdido, vives una vida en desorden el pecado trae consecuencias en esta vida y aún y lo más terrible después de la muerte te quiero decir que también hay oportunidad para ti en Jesucristo si tú hoy vuelves a Dios, por medio del único mediador que es Jesucristo, podrás gozar de vida eterna. Hoy escuchaste que el impío o el pecador que vuelve, alcanza vida. Si hoy esa es tu situación, vives en pecado, no entiendes el porqué de lo que estás pasando. El pecado, el pecado es la razón por la cual, el ser humano se ha degradado. Hoy arrepiéntete, pídele a Dios te perdone, pídele a Jesús, sea hoy tu Señor, acepta su perdón y vive ahora para Él. Si lo quieres hacer, te invito a repite estas palabras con todo tu corazón, es una decisión que hoy tomas y que es para toda la vida. Dile así, Dios perdóname límpiame de todo mi pecado reconozco que he fallado y necesito un salvador hoy yo pido me perdones hoy acepto a Jesús como mi único suficiente salvador personal sé mi Señor Jesús de ahora en adelante decido seguirte obedecerte y vivir una vida siguiendo tus pasos te lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios es justo, Dios es soberano y lo que Él promete, lo cumple. Amén.